0: avec Florence Burga. Florence Burga, bonjour. bonjour vous êtes euh, philosophe, vous êtes directeur de recherche à l'INRE, vous, euh, vous occupez des archives UCERL. Euh, enfin, hein, je
1: suis affectée dans ce laboratoire.
0: Dans le laboratoire qui est un laboratoire de l'école normale supérieure, et vous travaillez sur la condition animale. Oui. Euh, et vous êtes euh, entre autres euh, l'auteur d'un livre euh, paru au seuil en 2017 qui s'appelle L'humanité carnivore. Oui. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas carnivore. Oh. <rire> oui. Et qu'est-ce qu'une plante en, en, en 2020 Et vous revenez avec un livre euh, qui s'appelle L'inconscient des animaux, publié au seuil. Et vous vous intéressez à la, j'allais dire à la psychologie animale, on va en reparler dans le détail bien sûr, mais ma première question euh, sera toute simple: c'est que les animaux ont-ils un, un appareil psychique euh, comme le nôtre?
1: Alors, ce n'est pas une question très simple, évidemment. Je ne me, me serais, à la vérité, jamais lancé dans cette enquête si Freud lui-même, dans son testament, c'est-à-dire dans l'abrégé de psychanalyse euh, qu'il rédige en 1938 et qui est publié euh, en 1940, donc de manière posthume, puisqu'il il meurt en 1939, écrit à la fin Freud. du... Freud, Freud, écrit à la fin de, du chapitre intitulé « L'appareil psychique », puisque dans cet abrégé, en fait, il, il fait le, le, le point sur les grandes notions, l'appareil psychique, la théorie des pulsions, etc. Et à la fin de ce chapitre, il, il affirme que les, les animaux supérieurs, qu'il appelle supérieurs, et, enfin, voilà, je pense que tout le monde comprend assez bien ce que ça veut dire, qui ont une ressemblance psychique avec l'homme, ont le même appareil euh, psychique que lui. Donc euh, il s'agit de la deuxième topique, hein, le ça, le surmoi et le moi. Et il développe ce propos en disant que la différence entre le, le, le ça et le moi est évidente chez eux et que euh, tous les animaux qui ont Vécu dans leurs premières semaines, premières, premiers mois ou premières années dans, une, dans un état de dépendance, euh, ont, un, ont un surmoi. Donc ce... Alors, euh,
0: les, les, nos, nos auditeurs et nos spectateurs ne sont pas forcément euh, euh, familiers avec ces, ces notions euh, freudiennes. Ce que, ce que vous dites, c'est que Freud avait mis l'hypothèse que euh, les animaux avaient un avaient un, un psychisme, avaient une psyché, euh, et n'étaient pas de simples machines ou de simples appareils réactifs, euh, c'est-à-dire qui réagissaient aux stimulations, mais qui avaient une espèce d'histoire euh, psychique, et avaient notamment euh, un, un inconscient. Là, vous nous parlez de, 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 du ça,
1: c'est à peu près la même chose que l'inconscient oui, on peut dire que c'est la même chose que, à peu près la même chose que l'inconscient, même si, bien évidemment, dans la, dans la pensée de Freud, il y a des distinctions importantes entre les deux topiques, mais je pense que elle, ces distinctions, pour la question qui nous occupe, ne sont pas absolument fondamentales. Hein. C'est la manière dont Freud, effectivement, fait évoluer, enfin, voit sa pensée évoluer au fil de ses observations cliniques et change, change de, de terme pour donner d'ailleurs au, au ça une plus grande place et, et, et montrer combien le pauvre moi existe, euh, tente d'exister. Euh, dans ce, 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 ce contexte psychique qui est conflictuel. Mmh. Ce qui me semble euh, euh, nouveau entre une vision cartésienne ou behavioriste qui euh, affirme euh, que les animaux sont de simples machines réactives, euh, puis dans un, une deuxième étape de, de, de critique du, du cartésianisme et du béviorisme qui en est euh, l'héritier direct, de dire... Les animaux ont une conscience et sont des, euh, ressentent des émotions. Euh, introduire l'inconscient freudien dans la psyché animale, c'est affirmer qu'il y a euh, du conflit psychique. C'est-à-dire que euh, les animaux, pas, an, pas la totalité du règne animal, hein, ils parlent donc des animaux supérieurs qui ont une ressemblance psychique avec l'homme et on pourra pr peut-être préciser lesquels, sont soumis à des injonctions contradictoires, sont, sont aussi habités par la, la pulsion de mort et la pulsion d'autoconservation. Je pense que c'est très important d'avoir ça en tête. Et donc, il me semble que ça rebat considérablement les cartes. Du reste, oui, ils sont à la... comme
0: nous, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir... Euh des névroses, il peut avoir des des, des névroses, psychoses, des psychoses ils peuvent, ils des, font dépressions. des rêves.
1: Voilà. Et ça c'est quelque chose qui est bien documenté <coughs> par par d'autres disciplines aujourd'hui dont Freud ne pouvait pas avoir connaissance puisqu'elle n'existait pas encore, enfin l'éthologie était balbutiante. Euh, mais aujourd'hui, donc une discipline récente qui s'appelle la psychiatrie animale et aussi une partie des observations des éthologues un peu ouverts d'esprit qui se sont euh, évidemment interrogés sur euh, ce qu'ils appellent les troubles du comportement. Et de longue date, on peut dire, la littérature, au sens très large, euh, décrit euh, des animaux qui se laissent euh, mourir, en fait, à la suite euh, de la perte d'un être d'attachement, euh, qu'il soit euh, de leur espèce ou d'une autre espèce. Et donc... Euh, oui, c'est connu de, de, de connu, connu de tout toute temps. C'est connu de tout temps. toute la
0: littérature parlait de ça, connu de tout ce temps. dans l'Odyssée euh, d'Homère euh, où euh, Ulysse revient et où son chien euh, 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 le, reconnaît, le et, reconnaît et meurt au moment où, où il arrive. Enfin, oui, on oui. Sent bien... donc, donc finalement, euh, on a toujours intuitivement pensé que les animaux avaient, avaient un psychisme.
1: Oui, je pense que ça fait partie des, 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 vérit... enfin, oui, des vérités et des évidences, euh, euh, mais qui ont été largement recouvertes par euh, des, des théories, euh, notamment philosophiques, euh, qui ont euh, au bout du compte un peu ridiculisé comme euh, une, des, des, des pensées du sens commun, euh, ou bien euh, des pensées, comme, comme le dit Descartes, des préjugés de l'enfance. Mais au fond, euh, cette certitude, elle est, elle est évidemment aussi ancienne que...
0: Alors, euh, Florence Burgard, je rappelle votre livre L'inconscient des animaux, euh, paru au Seuil. Euh, vous, dites, euh, vous dites donc que les animaux euh, ont un appareil psychique, un inconscient, etc., comme, euh, comme le nôtre. Et euh, en fait, euh, il y a quelque chose que nous partageons avec les animaux, quasiment tous, mais en tout cas les animaux supérieurs, euh, qu'on appelle les supérieurs, les mammifères et autres, c'est que nous sommes nés. Euh, c'est Freud qui le dit aussi, qui le remarque nous sommes tous nés d'un milieu à queue d'abord on, on vient de la mer tous mais donc on est lié quand on était dans le ventre maternel on était dans un, dans un univers liquide voilà. et ça, ça, on partage ça avec tous les animaux et donc il y a une, un premier élément qui est la naissance euh, où euh, on sort d'un milieu euh, liquide, à un milieu aérien de façon extrêmement brutale et ça, a priori, c'est le premier traumatisme de la vie que l'on partage avec les animaux.
1: Oui, alors il y a une, une grande discussion autour de cette question du passage du milieu à queue au milieu aérien. On trouve déjà chez Nietzsche cette idée... Que j'ai cité, euh, où il dit que le moment où les, les, les animaux euh, et, et l'homme durent quitter, euh, enfin les animaux durent quitter le milieu à queue pour passer au, au milieu aérien euh, a profondément euh, traumatisé euh, les, 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 ce moment de, de, des êtres dans l'évolution. Et euh, il y a toute la réflexion de, de Ferenzi euh, dans, dans Talassa, qui se livre de manière extrêmement audacieuse et, et géniale à une bio, ce qu'il appelle une bioanalyse, c'est-à-dire qu'il applique aux faits biologiques euh, les techniques et les, les méthodes de la psychanalyse. Et donc, il, il observe qu'il y a cette euh, tentation en fait, de régression vers le milieu à queue. Et il, euh, donc, il, il observe ce fait euh, dans... Alors, qu'est-ce
0: que c'est cette tentation de régression que nous partageons avec les animaux C'est-à-dire qu'on a, on a envie de revenir... À,
1: envie de revenir... À, bah,
0: à, dans l'état oui, à Oui, à l'état
1: antérieur, antérieur. On trouve ça aussi, finalement, dans la notion de pulsion de mort. Quand Freud dit, euh, donc, en 1920, euh, tous les organismes, qui sont passés de, de l'état inorganique à l'état vivant, c'est-à-dire d'une absence de tension absolue qui est l'inorganique, c'est-à-dire la mort, à cet état de vie qui est un état constamment anxieux, ont le désir de retourner à cette... Mais, je vais bien, mais revenons, revenons à, cette, à cette histoire de la naissance. Oui. Euh, Qu'est-ce
0: qui, qu qui... Par quoi se manifeste ce traumatisme de la naissance, ce désir de revenir à l'origine euh, et comment ça se manifeste euh, chez les humains et chez les, chez les animaux
1: Alors, il se manifeste pas... D'abord, ça peut se manifester, évidemment, de mille et une manières, parce que c'est lié à, aussi à l'histoire de chacun. Et Freud dit que, dans sa discussion avec Otto Rank, l'auteur du « Traumatisme de la naissance », qui fait un peu de la naissance l'alpha et l'oméga de tous les traumatismes. Donc Freud et Ferenzi vont prendre un peu leur distance à l'égard de cette explication un peu trop unique euh, pour dire que euh, certes la naissance est le premier trauma, puisqu'effectivement il faut imaginer, alors c'est un milieu à queue, mais c'est aussi un milieu obscur, c'est un milieu euh, dans lequel il n'y a pas de perception. Euh... Ah bon, on entend quand même. Le bébé entend. Oui. Il en... Alors, les bruits sont assourdis. Ouais. Bref, en tout cas, quand le, le mammifère euh, humain, ou, les, ou les, enfin, tous les mammifères qui, qui, qui naissent de cette manière passe comme ça par ce couloir étroit où ils étouffent et arrivent dans l'air et là il faut respirer de l'air au lieu de l'eau, il y a effectivement, Freud dit, on peut imaginer que le, le, le nouveau-né est dans un très grand mal-être. Mais, dit-il, on, on voit manifestement des, des, des phénomènes d'angoisse dans le monde animal, pas simplement mammifère. Nous ne savons pas quelle en est l'origine, mais nous ne pouvons donc attribuer à la naissance euh, la, la naissance des mammifères, l'unique euh, raison des traumas à venir. Mais voilà, le, le, le fait, le moment d'arriver au monde est un moment euh, traumatisant puisque l'individu aussi devient autonome. Il n'est plus, voilà, il est. Enfin...
0: Donc c'est l'origine de, de c'est l'origine de nos angoisses. Et de même, euh, non, pas, hein. uniquement, pas uniquement, pas uniquement, ça
1: peut en être une, ça mais pas être... uniquement. Freud insiste toujours sur le fait que, euh, les, les, finalement, les, les, les névroses, les angoisses, les phobies, etc., il faut d'abord en comprendre les raisons dans l'histoire individuelle de chacun. Et que les explications plus phylogénétiques, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'histoire de l'évolution, ou bien justement de, de la naissance comme un mode que nous, que nous partageons, euh, doit arriver en second lieu dans l'exploration de, de, la, de la jeunesse des, des névroses. Mais c'est d'abord l'histoire individuelle de ouais. chacun.
0: Et donc, euh, les animaux sont susceptibles aussi d'avoir des angoisses
1: alors ça bien sûr, on le, on le sait de très longue date comme on le disait tout à l'heure, on l'observe, on, on observe aussi des peurs innées euh, que Freud rattache à toute l'histoire justement de l'évolution, la peur de l'orage, euh, pourquoi est-ce que les chiens ont si peur de l'orage par exemple, c'est très mystérieux.
0: Oui, pourquoi C'est hein. très mystérieux, donc il y a des, des
1: peurs qui viennent de la, de la nuit des temps, en tout cas c'est l'hypothèse de Freud, des, des peurs qui viennent de la nuit des temps, qui ont été emmagasinées dans une espèce de psyché très longue euh, de C'est quelque chose qu'on partage d'ailleurs,
0: sous la peur de l'orage, c'est assez, assez inné, les sûr, enfants aussi ont peur bien de Bien sûr, bien sûr. Et même, même les adultes. Et
1: même les adultes, oui.
0: Et ça, ça, ça vient, c'est quelque chose qui vient euh... Qui, qui viendrait d'une oui, de, de,
1: voilà. mémoire euh, très longue. Ouais. Euh, c'est l'idée que, tout comme l'embryon récapitule dans ses différents stades tout, tout le, toute l'histoire de l'évolution, euh, du point de vue psychique, nous aurions aussi euh, le, un bagage qui vient des origines. Et évidemment, c'est une, 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 une hypothèse très vertigineuse de penser que euh, l'humanité n'a pas oublier en fait les débuts de son histoire et qu'elle conserve euh, des peurs euh, qui viennent euh, du paléolithique.
0: Ouais. Alors, euh, vient le moment où, où, où il faut, Florence Burga, euh, nous rappeler finalement ce que c'est que l'inconscient. L'inconscient, c'est en nous, c'est une force psychique ou des forces psychiques qui nous font agir sans qu'on en ait conscience et qui sont la causalité de certaines de nos, de nos actions, de nos gestes, de nos pensées, euh, sans que nous sachions exactement pourquoi elles nous, elles nous arrivent. Qu'est-ce que c'est exactement l'inconscient oui, alors... cet inconscient que nous semblons partager avec les
1: animaux Alors, oui. c'est oui. évidemment un, un grand euh, débat entre Freud et la philosophie. Euh, pourquoi Parce que euh, la philosophie, qu'il s'agisse de la phénoménologie, c'est-à-dire qui, qui décrit toutes les opérations, d'une conscience qui vise un objet, euh, elle ne peut par définition pas véritablement penser l'inconscient, puisque là, on n'est plus dans les opérations de la conscience. Ce que pense la phénoménologie, bien sûr, c'est la conscience latéralisée, les, les, les souvenirs qui s'effacent, mais chez Freud, il le dit, les, philo les philosophes ne peuvent pas penser l'inconscient. Mais alors, c'est quoi
0: l'inconscient Parce que c'est tout...
1: ben quand même le moment où euh, la notion de subjectivité ne suffit plus. C'est-à-dire que plus le sujet transcendantal maître de ses pensées qui est à l'œuvre. Mais c'est quelque chose en lui, d'où euh, ce, ce choix que Freud fait du, du mot ça, S, euh, pour, euh, pour désigner des pensées qui euh, peuvent ne plus jamais reparaître à la conscience. Ce qui n'est pas le cas choses, des, des choses qui sont enfouies, des choses qui sont, le fuit, qui sont refoulées euh, pour des raisons euh, notamment traumatiques, voilà, un événement euh, trop traumatisant qui ne revient plus jamais à la conscience. Donc en fait, euh, on n'a pas d'accès direct à l'inconscient, tandis que le sujet conscient peut décrire toutes ses opérations de conscience Là, précisément, il ne le peut plus. Donc, on n'est plus dans ce que la philosophie appelle la description du, du, de, de la subjectivité ou du, du sujet percevant ou pensant. Et donc, cet inconscient, on n'y a accès que par des manifestations indirectes. Mais on n'a pas d'accès direct. C'est une espèce en fait, de continent,
0: euh, obscur, euh, Un continent voilà, obscur qui que, nous porte, d'une certaine façon. Que la façon.
1: psychopathologie pousse. Euh, enfin, les psychopathologies poussent à formuler cette hypothèse, puisque ouais. l'inconscient, en toute rigueur, reste une, une hypothèse.
0: Donc ça veut dire, pour être simple, <coughs> euh, donc nous, euh, on se doutait effectivement, de, on se doute depuis Freud, et ça a été confirmé par la suite, qu'il y a des tas de choses qui nous font agir sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Mais par contre, euh, ce que vous révélez, et ce que la science confirme euh, chez les animaux, c'est que les animaux aussi. C'est-à-dire que les animaux ne sont pas simplement comme dans ce qu'on appelle le béhaviorisme, c'est-à-dire des... Des, des, où le, où les, des réflexes, les, des machines voilà, réflexes. De, de Pavlov, des, 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 des êtres vivants qui répondent simplement au stimulus, qui n'ont pas d'histoire, etc., mais ils ont un inconscient, donc ils sont capables, enfin, ils sont susceptibles de faire un certain nombre de choses, de manifester un certain nombre de, de, de sentiments, de comportements euh, qui ne sont pas explicables simplement par réaction au milieu.
1: Oui, bien sûr, ça veut dire d'abord qu'ils... Euh... Ils sont des êtres euh, biographiques, ils ont une histoire qui s'inscrit dans leur psyché. Euh, si elle est traumatique, et il y a toujours des événements évidemment difficiles dans toutes les existences, peuvent ressurgir et engendrer effectivement des, des pathologies psychiques euh, éventuellement très, euh, très graves. Euh, et c'est aussi l'idée qu'il y a donc du, du conflit psychique euh, chez, ces, chez ces êtres. Ils ne sont pas euh, non plus transparents à eux-mêmes et il y a une accumulation euh, de, de l'histoire de vie. Euh, mais ça aussi, c'est quand même quelque une, chose d'évident.
0: Chose voilà, c'est quelque chose, voilà, chose, chose d'évident. Euh, donc c'est prouvé maintenant par, euh, non seulement par la philosophie de psychanalyse, mais par la science, par, par la science des, des, du comportement des animaux. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui était évident, dans la mesure où on sait très bien que quand un, un chien euh, ou un chat a été maltraité euh, dans sa jeunesse, il a des comportements euh, qui peuvent être apathiques ou au contraire agressifs, etc. Ça... Tous les éleveurs, tous les vétérinaires euh, l'ont constaté.
1: Oui, bien sûr. Mais la question, c'est à quoi vont-ils attribuer euh, ces troubles Très longtemps, on a considéré que c'était ben, comme pour l'histoire humaine. Il hein. euh, y a les deux grandes voies. Tout est génétique ou bien euh, non, tout est plus compliqué que ça. Il euh, y a de la signification, c'est inscrit dans la psyché. Bon, vous avez encore des gens qui disent que euh, tous les troubles psychiatriques humains sont d'origine génétique. Oui. Ah, vous parlez de
0: psychiatrie animale.
1: Alors, c'est pas et moi. Est-ce que c'est -ce est une nouvelle discipline Alors, c'est une nouvelle discipline. Si on veut refaire un peu son histoire, le, le, la notion apparaît pour la première fois sous la plume du docteur Fernand Méry, qui est vétérinaire et qui fait sa thèse, euh, sa thèse vétérinaire psychiatrie animale et psychologie animale. Et qui dit, voilà, prenons acte du fait qu'il y a chez les animaux euh, des, des formes de folie, de dépression, de psychose. Euh, cette euh, exploration doit être reliée à une discipline sœur, la psychologie animale, qui a jusqu'à présent escamoté ces questions. Euh, en 1964, le psychiatre Henriet euh, publie un ouvrage collectif très volumineux, qui fait presque 700 pages, sur la notion de psychiatrie animale. Alors il en est le, il est l'auteur d'une introduction qui euh, vraiment définit et problématise le concept, montre aussi pourquoi euh, alors dit que à partir du moment où on, on ne conteste pas, L'idée de la discipline psychologie animale, c'est que l'on admet bien qu'il y a une psyché animale, sans quoi cette discipline n'existerait pas. Et qui dit psyché dit vulnérabilité psychique. Euh, parce qu'effectivement, pour qu'il y ait vulnérabilité, il faut qu'il y ait de l'hétérogénéité dans la psyché. Un être qui est tout entier inconscient, peut-être par exemple les insectes, Enfin, c'est les cas les plus difficiles à comprendre, euh, voilà auxquels bien sûr on ne va pas attribuer un appareil psychique, euh, on peut penser qu'il n'y aura pas de folie. Pour qu'il y ait de la folie, il faut qu'il y ait des, des régimes variés dans la psyché. Et Henriette insiste beaucoup, dans la lignée de Freud et de Ferenzi, sur le fait que... Celui qui rêve, il dit, celui qui rêve peut devenir fou. C'est la clé de la psychopathologie puisque le rêve, en fait, introduit de manière chronique et quotidienne un régime de folie chez des êtres bien portants. Le fait que l'activité psychique. D'ailleurs, puisse...
0: on, on, on devient fou pendant une nuit ou une, la partie d'une partie oui, nuit. Oui,
1: parce que le rêve ouais. euh, ne répond à aucune des règles de la conscience. Ouais. Donc, il peut y avoir une, une activité psychique. Euh, intense, qui répond à des règles euh, qui n'ont rien à voir avec celles du conscient et qui se rapprochent, au fond, euh, de l'état de folie.
0: Ouais. Mais alors, donc, il y a des psychiatres pour
1: animaux, maintenant Alors, c'est une discipline récente qui est encore assez peu fondée du point de vue théorique, à mon avis, euh, et il y a effectivement des, des, des zoopsychiatres ou des psychiatres vétérinaires. D'autres préfèrent se nommer euh, vétérinaires ah, comportementalistes. J'ai une
0: fille qui est vétérinaire pourtant, ah, oui. mais je n'ai jamais entendu parler Alors, de psychiatrie. Alors ils sont euh...
1: assez peu nombreux. En tout cas, il y a quand même, des, 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 je pense, des formations dans les quatre écoles vétérinaires. Euh, mais ça, je ne je peux, voilà, peux pas l'affirmer. Mais il y a euh, un diplôme universitaire de zoopsychiatrie, il y a donc des, des auteurs qui écrivent et heureusement qui fournissent de la, de la clinique, euh, qui décrivent aussi les molécules qu'ils utilisent, qui sont les mêmes évidemment que les molécules utilisées dans la psychiatrie humaine, Alors je dis évidemment parce que toutes ces molécules sont obtenues euh, par des tests sur les animaux. Donc là aussi, c'est un domaine, on peut se dire, bah oui, toutes ces molécules psychotropes, anxiolytiques, sont obtenues, en fait, par l'expérimentation animale. Et puis, les vétérinaires, tout comme les, 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 les pédopsychiatres ou les psychanalystes pour enfants, ont mis au point des thérapies particulières face à ces sujets, à ces patients, qui ne verbalisent pas leurs mots. Ce qui, évidemment, complique considérablement les choses.
0: Mmh. Alors, euh, Florence je j'appelle votre livre « L'inconscient des animaux <coughs> ». Et Vous parlez aussi, des... il y a différentes sortes d'animaux. Il y a des animaux sauvages, il y a des animaux domestiques. Euh, les animaux domestiques, ils vivent avec nous. Ils, ont une... ils interagissent avec nous en permanence. Euh, et... un... un chien... Une loi, si vous parlez de loi Cendrée euh, qui, qui a été étudiée par, par euh, Conrad Lorenz, euh, le, le, vous dites que l'animal domestique, d'une certaine façon, il a une psychologie particulière il se défait d'une partie de lui-même. Pour, euh, pour finalement vivre auprès de, de son maître. Il a un attachement qui fait que, euh, voilà, il étend son moi, j'ai compris ça comme ça, hein, il étend son moi d'une certaine façon, ce qui fait que vous avez un chien qui peut être attaché jusqu'à la mort à, à son maître. Alors ça, c'est un, un chemin psychique très particulier.
1: Oui, c'est un chemin psychique très particulier. Et c'est vrai que même si, bien sûr, les, les animaux sauvages prés, présentent des, des troubles psychiques, euh, puisque ce n'est pas le, le, le fait de vivre avec l'homme qui crée évidemment cet appareil psychique, euh, réfléchissons en effet à tout le chemin que les animaux domestiques, enfin familiers, en tout cas ceux qui vivent dans nos maisons, doivent accomplir pour comprendre et côtoyer l'humain. Alors c'est amusant de voir qu'on a quand même deux cas absolument, enfin qui n'ont rien de commun, c'est le chat et le chien. Le chien effectivement, ce qui y a d'assez, à mon sens, tragique dans sa condition, c'est qu'il devient euh, complètement son maître, qu'il n'existe qu'à travers lui et que donc ce sont des animaux effectivement psychiquement extrêmement fragiles parce qu'ils sont dans une relation de dépendance extrême, et on a le sentiment qu'ils ont abdiqué leur propre, <coughs> leur propre aide pour tout attendre de, de ce maître. Les, les gens qui prennent une maison avec un jardin en se disant « le chien sera ravi », mais non, le chien ne va pas seul dans le jardin, ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est sortir avec le maître. Euh, le chat, euh, qui est un animal apprivoisé, mais pas vraiment domestiqué, qui a gardé un pied dans, le, dans, le, dans la vie sauvage, euh, présente un cas de figure tout à fait différent, même si euh, ses son attachement peut être très fort, il se manifeste par des voix euh, assez, assez différentes. Mais donc, en effet, ces animaux euh, entrent dans le monde humain, se familiarisent avec le, le langage des, des humains, euh, comprennent des mots et enfin, sont forcés en fait, de, euh, de trouver des, des moyens de se faire comprendre par ces humains. Et bien sûr, il y a beaucoup de malentendus, <rire> comme entre les humains.
0: <rire> Mais euh, vous, vous semblez dire qu'on euh, peut dire que les animaux euh, sont susceptibles euh, de joie, de tristesse, de colère, euh, de tous ces sentiments qui... Qui, qui paraissent. Euh, oui, ce n'est euh,
1: pas, voilà, pas moi qui, qui l'invente et qui le déclare. Non, mais ce que je veux dire, mais... c'est que
0: vous, vous le dites carrément, mais... alors qu'on m'a toujours dit, je ne suis pas le seul, euh, lorsqu'on prête des, anis, des, des sentiments aux animaux, de leur dire Ah, ben, le chien, il est content, il est content de me voir, ou alors il n'est pas content parce qu'on lui a piqué son, sa balle, etc. On, on, on m'a toujours dit que bah, c'est de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que tu projettes des sentiments humains sur des animaux, mais les animaux, ils n'ont pas du tout ce, ce genre de sentiments. Et ça, c'est agréable dans votre livre, c'est que, que vous vous dites oui. Alors, on peut dire que... Les, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais on, il n'est il pas déraisonnable de dire qu'un chien euh, peut être heureux, malheureux, triste, en colère, etc.
1: Mais je pense qu'encore une fois... Euh il suffit de les... Parce que l'éthologie, Tinbergen... Oui, oh, il suffit dit... de les voir, mais
0: les, les, les scientifiques, euh, les... Enfin, ou les rationalistes, je dirais, oui. euh, souvent ne... ne... Oui, disent... mais
1: ça veut dire qu'ils ne prêtent pas au comportement assez d'importance de... et d'observation. Euh, Qu'attendent-ils qu comme sorte de preuve quand Tinbergen dit, laissons de côté la question de la subjectivité, elle n'est pas mesurable, elle n'est pas quantifiable. Donc elle n'existe euh... pas Oui, mais je pense qu'il a tort. D'abord, elle est... Oui. Enfin, elle se donne à voir dans les comportements, comme, comme la phénoménologie l'a bien montré. On voit bien que de la vie psychique se manifeste dans les comportements. Sinon, tous les animaux agi agiraient de la même façon, tous les humains agiraient de la même façon. Donc il y a des singularités, euh, de la liberté dans les comportements. Et je crois que dans cette euh, euh, objection d'anthropomorphisme, ce qui n'est pas bien clarifié, c'est la différence entre attribuer à tort, parce que c'est possible, euh, des, euh, des traits humains à des animaux, on peut faire de l'anthropomorphisme dans certains cas, et puis euh, à partir du moment où on attribue des émotions, dire c'est de l'anthropomorphisme. Non, là on confond euh, la signification. Euh, et l'anthropomorphisme. Euh, à partir du moment où on va dire les animaux ont des émotions, la peur, la joie, on ne sait pas exactement ce qu'ils ressentent, mais est-ce qu'on sait exactement ce que ressentent les... Les humains, on, oui, on, ils ne ressentent pas la même chose, les Votre joie
0: n'est pas forcément la même que euh, la voilà, mienne. et que voilà. devant
1: certaines choses, nous ne ressentons pas, nous ne voyons pas la même chose. Bon. Euh, je crois que ce qu'il faut critiquer, c'est dire qu'en tout cas, euh, reconnaître de la signification aux comportements animaux est autre chose que l'anthropomorphisme. Alors, soit on déclare qu'il n'y a que le comportement humain qui fait sens et que tous les animaux sont des, des machines, soi-disant on est sorti de ça, euh, ou bien on admet que, oui, il y a euh, de la signification. Nous ne savons pas exactement ce que ressent autrui. Hum. Peut-être c'est encore plus difficile d'imaginer la joie d'un chat ou d'un chien. Mais
0: Alors, oui, quand, quand on dit, par exemple, que... Euh, les chats, les chiens, les chevaux, euh, les, 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 les buffles ne peuvent pas ressentir ce de, de, de sentiments. Finalement, c'est pratique, parce que c'est la porte ouverte à toutes sortes de comportements vis-à-vis -vis des animaux. Ça le justifie a priori. On peut faire des expérimentations animales en disant « de toute façon, attendez, il ne souffre pas, puisqu'il euh, voilà, n'est pas comme nous, il n'a pas les sentiments, il n'a pas le, le sens de la douleur, de la souffrance. » et et ça, on est en train, je crois, de prendre conscience. Ça existe toujours, l'expérimentation animale. Ah
1: oui, de plus en plus. De plus en, en plus. Ah ben, c'est exponentiel. Exponentiel.
0: Ah oui, je pensais ouais. que c'était en voie de régression. Non,
1: non c'est très... Le milieu Mais... scientifique se protège énormément. Euh, a un peu le monopole du... Euh, comment dirais-je Du droit de regard là-dessus estime que les non-scientifiques n'ont rien à en dire, alors qu'on peut faire des objections sur le plan éthique. Bon, même si on... On ne peut pas évaluer euh, euh, ce, qu une, une, ce que telle et telle expérience peut produire comme connaissance, ou comme connaissance inutile, ou comme connaissance utile. On peut faire des objections. Mais précisément, vous avez raison, on disait tout à l'heure que depuis la nuit des temps, on sait que les animaux ressentent des émotions, il n'y a qu'à les voir vivre. On voit bien cette familiarité avec nos propres, nos propres notre propre vie affective, peut-être pas notre vie cognitive, mais notre vie affective. Et bien évidemment, on peut voir tout ce dispositif philosophique qui retire une partie, en tout cas, qui retire aux animaux le sentiment, le, le, la joie de vivre, le fait qu'ils sont attachés à leur vie, euh, comme une opération qui rend possible leur chosification, leur réification et tous les usages auxquels ils sont soumis et où il n'y a aucun frein en réalité.
0: Oui, parce que vous dites, vous dites euh, bien dans votre livre, hein, Florence Burga, euh, que non seulement, évidemment, c'est très contestable, voire condamnable éthiquement euh, de faire euh, tout ce qu'on fait aux animaux, mais en plus, euh, ça n'est pas forcément... Euh, scientifiquement valable, parce que l'animal dans des conditions de laboratoire n'est pas le
1: même que l'animal dans des conditions de vie euh, externes. Bien sûr. Alors, pour ce qui est de, de l'observation des comportements, on peut dire que les, les, les animaux captifs euh, euh, ne sont plus les mêmes euh, que des animaux libres. Ça, ce n'est pas difficile à comprendre. On peut faire une analogie. Un humain euh, définitivement enfermé dans un local minuscule, au bout d'un moment, il n'est plus le même que l'individu libre. Il sait, Sa vie s'est atrophiée, s'est mutilée. Alors effectivement, sur le plan <coughs> épistémologique, on peut faire objecter à l'expérimentation animale que l'extrapolation qui est faite de ce que les, cette science appelle le modèle animal à l'humain, elle est paradoxale, parce qu'il faut à la fois qu'il y ait une continuité pour que l'extrapolation soit valable, pertinente sur le plan scientifique. Mais cette continuité, elle est précisément ce qui rend illégitime sur le plan éthique l'expérimentation animale. Et les expérimentations dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie font partie des pires. J'en décris quelques uns Oui, unes. vous en décrivez quelques voilà. uns Enfin,
0: vous nous épargnez les plus difficiles. Oui, je, mais, parce que je n'ai pas voulu mais j'ai
1: voilà, voulu faire comprendre on, ce qui se passait. On soumet encore
0: les animaux, je pensais que c'était en voie de régression, non, malheureusement, j'apprends que ça ne l'est pas. Pas du tout. Euh, on soumet les animaux à des traitements qui ah sont... Bah, sont... C'est
1: inimaginable. inimaginable. Je pense que pour comprendre... Mais il n'y a pas points, des
0: réactions, il y a quand même des... des, des, des... Euh, quand oui, même bien, des, des, des organismes de défense des animaux bien maintenant. Bien sûr enfin, qu'il y a en... des
1: organismes de défense des animaux, il y a de plus en plus de gens je pense qui prennent conscience de ça euh, mais dans le domaine de l'expérimentation scientifique, c'est le plus compliqué parce que c'est vraiment un bastion euh, de, de gens qui sont euh, très au-dessus du, voilà, du reste de la société. Ce n'est pas du tout la même chose que critiquer la chasse, la boucherie, la pêche, euh, critiquer l'expérimentation animale. Alors là, vous, vous êtes en train de remettre en question le, le, le savoir scientifique euh, euh, qui s'acquiert dans les plus grandes institutions du pays. Euh, et vous ne savez pas de quoi vous parlez car vous n'êtes pas vous-même physiologiste. Donc il y a un grand dédain aussi de la part du milieu scientifique pour ces objections euh, euh, éthiques.
0: Donc il reste insensible à la, euh, la, 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 oui, la psyché oui, animale peut, euh, ou à la, à la sensibilité animale Oui,
1: à l'évidence, oui.
0: Alors, il y, y a aussi un, un, un autre domaine sur lequel j'aimerais vous interroger, euh, c'est celui du... Euh, de la consommation des animaux, donc euh, vous dites qu'être carnivore, c'est un peu une pulsion de mort.
1: <coughs> Alors, je n'ai pas trop développé ça non, ici. Non, vous ne l'avez pas développé mais, dans, dans, mais je, effectivement, je voulais vous poser peut, la question. Oui, ouais. oui, parce que cette, cette pulsion de mort, euh, bon, c'est une affaire euh, complexe et, et je ne sais pas qui peut dominer cette question, même pour Freud, hein, il dit euh, c'est l'obscurité, enfin, on est dépassé par euh, euh, ce à quoi les observations nous, nous mènent, donc cette idée de pulsion de mort qui serait que tout organisme vivant, voudrait retourner à l'état inorganique, c'est-à-dire à la mort, et que la vie ne serait qu'un détour pour revenir à la mort, hein, ce qui est une pensée très, très sombre de, de l'œuvre de Freud. Euh, bien évidemment, comme il y a aussi les pulsions de vie, d'autoconservation, elles sont en lutte et la pulsion de mort, au, au fond, ne gagne que très rarement. Et elle se détourne vers les objets extérieurs, au, vers autrui. Et donc, elle devient pulsion de destruction, et bien sûr, euh, m'intéressant à la condition animale, et en particulier à, à, à la question de l'humanité carnivore, pourquoi l'humanité euh, reste-t-elle carnivore au moment où elle pourrait ne plus l'être Comment ne pas s'interroger sur le fait que euh, cette, euh, cette alimentation carnée, au fond, permet euh, de tuer massivement les animaux et, et on est frappé de, de voir à quel point euh, euh, il y a une résistance des, des gens à l'idée euh, euh, à l'idée d'un développement du végétarisme aujourd'hui pour des raisons environnementales, euh, des raisons de pollution. Enfin voilà, la, la viande n'a plus grand-chose à, à son crédit. Oui, euh, mais euh,
0: on, on peut vous dire euh, quand même que d'abord les animaux. Sont carnivores certains animaux sont carnivores aussi
1: peu mais... d'animaux peu d'animaux sont carnivores et nos
0: ancêtres étaient carnivores ah bah quand même euh, <coughs> je sais pas les, bah, on les...
1: ne mange aucun carnivore mais... par exemple pardon on ne mange aucun carnivore
0: on ne mange pas les carnivores, carnivores, oui. carnivores. peut-être parce qu'ils ont on pas, bon mangeait, goût, pas on pourquoi. les
1: mangeait on les mangeait oui au ouais. 19e, on les mangeait
0: bah euh, je sais pas les, les, euh, on mangeait du chien euh, dans certaines périodes enfin bon on, on mange pas de carnivores d'accord oui, mais euh, les carnivores vous avez raison euh... ça
1: dépend des cultures ouais. vous avez raison et les lions
0: les lions mangent de la viande, enfin a priori. Euh, oui,
1: bien sûr, il y a des animaux carnassiers. Qui... Mangent de la salade. Mais enfin, il oui. y, y a quand même beaucoup d'herbivores, de granivores. Enfin, disons, le monde animal n'est pas tout entier carnivore, loin de, loin de là. Enfin bon, il donc... y a quelques poissons carnivores. Ouais. Bon, voilà, et nous... nos, ancêtres nos ancêtres étaient carnivores. Alors aussi. nos premiers, nos ancêtres. Euh... Nos premiers ancêtres euh, étaient surtout opportunistes, c'est-à-dire qu'ils ouais. mangeaient ce qu'ils trouvaient. Ouais. Les, la, la préhistoire est beaucoup, enfin les paléoanthropologues sont beaucoup revenus sur le mythe de l'homme chasseur. Pourquoi Parce que les aliments végétaux n'ont pas laissé de vestiges. Les, les œufs, la consommation d'insectes, de tout petits euh, vertébrés n'a pas laissé de vestige. Et euh, ces amas euh, d'os, euh, des recherches plus récentes, ont découvert qu'il s'agissait souvent en fait d'animaux de, de, carnivores qui chassaient. Et que ce n'était pas l'homme du, du début du paléolithique qui pouvait se livrer à ses chasses. Il n'avait pas euh, l'appareil cognitif, il faut, faut, des, faut des outils, il faut être plusieurs. Bon. Donc on en est beaucoup revenu et aujourd'hui on pense qu'il mangeait ce qu'il trouvait. Il avait une alimentation végétale, il mangeait des œufs. il mangeait des insectes, il capturait certainement des petits animaux. Après il y a eu la chasse des grands animaux. Et puis il pratiquait le cannibalisme, que ça plaise ou non. Euh, bien plus tard, il y a eu, dans des contrées où il y avait euh, tous, les animaux, où tous les animaux étaient mangés, la chair humaine était le mets euh, gastronomique par excellence. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier dans l'histoire de l'alimentation. C'est-à-dire que l'humain a vraiment essayé tous les régimes alimentaires et que le plus récent, c'est euh, ce régime hypercarné qui date des années 1960.
0: Ah oui, c'est très récent. C'est
1: très récent, c'est vraiment... Oui, parce euh, que c'est vrai que... Après 19e la deuxième siècle, guerre, siècle, les bisons
0: mangeaient de Voilà, voilà de, de, euh, de, 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 des pigeons. Tuais de, le, du le pain. un
1: cochon, euh, hum. euh, voilà, la, la, et de la temps viande temps, était salée. Euh, de temps en temps, une volaille, euh, quoi. Euh, voilà, et ils mangeaient beaucoup euh, de, de choses qu'on ne mange plus tellement, euh, des, des châtaignes, enfin, vous voyez, des, ouais. des, 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 des aliments comme ça. Et donc, cette hyperconsommation, elle est née. Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque euh, l'Institut le, national de recherche agronomique est créé, en 1946, et puis les développements de la génétique, et où là on va créer peu à peu des races hyper productives, euh, les poules qui pondent énormément d'œufs, les, les vaches qui, qui produisent énormément de lait, euh, des animaux monstrueux qui, qui croissent très vite. Et puis aujourd'hui, en 40 jours, on a un poulet énorme. On ne sait pas euh, ce qu'il devient s'il vivaient plus longtemps. Ouais. Euh, et donc, euh, ce modèle de l'hyperconsommation, euh, nous l'exportons dans le, dans le monde entier.
0: Euh, Florence Bourguin, je comprends très bien euh, le, 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 le végétarisme ou le véganisme. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, comme il y a des choix, qu'on est opportuniste, on peut s'orienter vers une, une, une alimentation moins carnée ou, ou sans, sans viande. Alors, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir les animaux Parce que les animaux sauvages, euh, je, je vous pose la question, parce que les animaux sauvages sont en train de disparaître, il reste les animaux utiles, donc les animaux domestiques, et aussi les animaux qu'on cultive. Pour le... le jour où plus personne ne mangera ni de bœuf, ni de, ni de mouton, etc., ils auront disparu. Il n'y a aucune raison que les paysans euh, élèvent, euh, ils ont déjà du mal à, à joindre oui, les deux bouts, et qu'ils élèvent des animaux comme ça pour le plaisir. Ah, donc, seront... on, en, on sera dans un monde dans lequel les animaux auront
1: disparu Alors... Euh, il faut quand même penser que, prenons l'exemple de la France, mais on pourrait prendre les États-Unis, on pourrait prendre... En France, 96% de l'élevage est industriel. Industriel, c'est le mot commun. Le mot zootechnique, c'est confiné intensif. Les animaux sont dans des bâtiments fermés. Nous ne les voyons pas. Ils ouais. vivent quelques semaines, donc 40 jours pour un poulet, euh, un cochon euh, quelques, quelques mois, et ils sont abattus, on en remet d'autres. Euh, on pourrait très bien imaginer, alors je pense que si toutes ces unités qui sont fermées, où les animaux sont engraissés, tués, qu'on ne voit jamais sinon dans notre assiette, euh, n'existaient plus, euh, je ne vois pas en quoi ça nous priverait beaucoup. On peut imaginer qu'il y aura encore. Non, des... mais
0: attends, il cela n'existerait plus. Ça, tout le monde est d'accord, et, et je pense que ce serait une, une bonne mais je chose. Vais, je vais vous répondre. Par contre, euh... bon, les, les, les petites vachettes dans les champs euh, qui vivent tranquillement. Euh, alors deux euh,
1: choses, on pourrait très bien
0: euh, disparaître aussi. Si...
1: Non, il y a encore des chevaux, des ânes. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait les des chevaux, vaches. il y en a beaucoup
0: moins. Il doit y en avoir euh, Oui, mais pourquoi est-ce qu'on veut qu'il y ait que... une,
1: une masse comme ça Pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'il y ait massivement des animaux C'est alors que l'urbanisation croît, que les, les animaux sauvages n'ont plus d'habitat, c'est pour ça qu'on les trouve aussi tellement sur les routes. Euh, L'un enfin, des modèles qui, qui, qui est proposé, c'est de, <coughs> effectivement, conserver des, des terres pour cultiver des, des légumineuses euh, riche en protéines de diminuer drastiquement le nombre d'animaux les gens pourront avoir des, comme ils ont aujourd'hui des moutons de compagnie, des vaches de compagnie euh, des chevaux de compagnie bon. euh, effectivement à partir du moment où il n'y a plus de boucherie euh, il n'y aura plus cette masse énorme d'animaux confinés donc voilà, ces animaux ne disparaîtraient pas pour autant, les animaux inutiles je pense qu'à partir du moment où on ne les verrait plus comme de la future viande, on pourrait enfin les voir autrement. Et euh, on pourrait aussi imaginer de euh, réensauvager sauvager certaines euh, parties, euh, certains espaces pour euh, rendre aux animaux sauvages un, un habitat, parce qu'ils sont en diminution drastique, comme tout le monde le sait. Donc là, il y a un déséquilibre énorme entre une sorte de masse, c'est à un dessin que j'emploie ce mot, d'animaux confinés qui sont engraissés pour la viande, l'urbanisation croissante, les terres disponibles pour faire des céréales et du soja qui nourrissent ces animaux d'élevage, et plus d'animaux sauvages. Donc là, il y a quelque chose à, à rééquilibrer. Hum.
0: Est-ce que vous pensez que, euh, grâce à des livres comme le vôtre, et puis à des, à des, à des réflexions de scientifiques, mais aussi de vétérinaires, etc., où l'on prend conscience quand même peu, peu à peu que... Les animaux ont euh, des sentiments en inconscient, etc. Euh, vous pensez que les choses, euh, de ce point de vue-là, sont en train de changer aussi Parce qu'il y, y a quand même beaucoup de, de, de réticences et, et, et même d'opposition euh, on fait des, des, des élevages industriels et autres, pour des tas de raisons.
1: C'est compliqué de répondre à cette question. D'abord, je pense que les, les, voilà, les, les, les travaux euh, euh, un peu scientifiques, philosophiques, etc. ne touchent pas évidemment tout le public. Je pense qu'il faut montrer les choses. Je pense que le rôle des images est fondamental. Je pense qu'il faut donc d'autres supports, d'autres types de discours, des choses peut-être plus vulgarisées. Mais il faudrait surtout une volonté politique parce que euh, les gens peut-être sont choqués. Alors il faudrait aussi qu'eux, dans leur pratique... La volonté
0: politique, elle vient quand... Quand l'opinion change, c est, c est ça, ça, elle, elle est à la suite. C'est ça le problème, voilà, voilà elle, euh, elle, la, elle, elle la suit. Euh,
1: il faudrait elle, que les, les, les gens modifient voilà, leur comportement. Euh, ouais. euh, modifi... ben, on sait très bien que la modification du comportement dans toutes les causes, c'est ce qui vient en dernier. D'abord, les gens n'osent plus dire ce qu'ils disaient auparavant, mais ils continuent à faire la même chose. Et puis, un jour, ils, ils modifient leur, euh, leur comportement. Mm -hmm. mais...
0: Alors, euh, vous excluez les insectes. De, de, de la psyché. Euh, Alors, les insectes, les on a l'impression que c'est un petit peu un monde à part.
1: Alors, j'ai l'excuse. ils n'ont je... pas de psychisme. Alors, je ne veux pas dire ça, je n'ai pas dit ça. Je... Non, je... Je... je simplifie un peu. Oui, bien sûr, <rire> oui. Mais, mais la question est, je pense, très, très difficile. Euh, elle est plus que difficile. Pourquoi, pourquoi les insectes savent faire ce qu'ils savent faire Pourquoi D'où ça vient alors, je pense qu'on pourrait trouver démesuré, et je, Freud ne le pense pas, et je, je crois qu'on ne peut pas soutenir la thèse d'un ça, d'un surmoi et d'un moi chez l'insecte. Ça, ça semble un, voilà, un modèle inapproprié. Euh, Est-ce que les anim, les, ces animaux-là, ces insectes, sont relié à un inconscient, qu'on pourrait dire un peu cosmique, d'une espèce de, de savoir inné, de, de, de relation avec les éléments de, de la Terre. Euh, C'est très mystérieux. Autant la plante, on sait qu'elle est mue par les, des éléments extérieurs pour se mouvoir, autant l'insecte a une, une autonomie dans son comportement. Donc, quelle est la forme de psyché qui l'habite euh, je pense qu'on peut difficilement dire que c'est une conscience, au sens en tout cas classique, que la philosophie lui, lui attribue. Euh, donc je, je crois qu'on est dans, vraiment dans l'obscurité face à la, la psyché des insectes, comme disait Henri Fabre. Alors, Florence
0: Durga, dernière question, parce que <coughs> nous arrivons à, à, la, à la fin de notre entretien. Euh, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Je rappelle votre livre, euh, tout à fait passionnant, « L'inconscient des animaux euh, », paru au Seuil. Euh, est-ce que vous faites, euh, donc vous êtes euh, philosophe, chercheuse, est-ce que vous faites euh, des interventions aussi euh, auprès des vétérinaires, des agriculteurs pour justement euh, les faire euh, évoluer, les faire prendre conscience de cette, euh, de cette euh, conscience, justement, ou cet inconscient, enfin de ce, ce psychisme, et en même temps de cette euh, sensibilité et, des Alors, animaux.
1: concernant ce, ce deux groupes évidemment bien distincts, concernant les, les agriculteurs, les éleveurs, euh, ils sont évidemment euh, vent debout contre euh, euh, tous les mouvements de défense des animaux et dans un... Dans un oh,
0: ils défendent leurs intérêts ils défendent aussi, il défend le, aussi défend ils sont capables de réfléchir les agriculteurs ils il ne
1: nous invitent pas si vous voulez je ne vois pas voilà, enfin, oui euh... mais bon euh, voilà, ils ne nous invitent pas et je, je pense que... Quand
0: même, les agriculteurs bio auprès de leur... Ah, ah oui, là. mais
1: là, d'accord, vous prenez une toute petite minorité, encore ouais. une fois, hein, l'élevage, c'est 96%. Euh, il est industriel à 96%. Ouais. Alors, bien sûr, parmi le, la toute petite franche qui reste, bien évidemment, il y a des gens qui sont opposés à ce modèle euh, et, qui, et qui font autrement. Euh, là, je parle de, de, au fond de, de, de tout, 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 tout toute la profession représentée par la FNSEA, voilà, qui, est, euh, qui, dé, qui défend euh, ce modèle et donc euh, qui n'est pas en train de dire ah bon on se trompe de modèle, qu'est-ce que vous en pensez vous les philosophes Non. Euh, les vétérinaires, là aussi, c'est un monde très, très divers. Euh, les, les psychiatres vétérinaires, ben, je ne sais pas si euh, la totalité de, de la profession euh, euh, est ouverte à bon, cette probablement question. Probablement pas la totalité, mais
0: – Je veux dire que forcément, il y en a qui sont ouverts. – Forcément, qui, puis, forcément. – Et puis de toute façon, ils sont confrontés à ça en permanence. – Forcément,
1: forcément. Ouais. Ben, on va voir si ce, si ce ah, travail bon, retient leur attention. <rire> – Non mais
0: effectivement, <rire> espérons. Hein. Euh, merci euh, Florence Burga, donc l'inconscient des animaux. Et je pense qu'après avoir lu ce livre, vous verrez différemment votre chien, votre chat, votre hamster. Merci d'être venu. <rire> – Merci beaucoup. – Merci, au revoir. C'était Pile Pool, une émission de Marc Vilinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes. À dimanche prochain, 13h.